1: Viele Menschen leiden unter den Folgeerscheinungen einer zum Beispiel chronischen Erkrankung, Beeinträchtigung oder psychischen Belastung. Sie hadern mit dem Schicksal, wissen keinen Rat mehr und sie fühlen sich in Stich gelassen. Selbsthilfegruppen sind in dieser Situation oft Hilfreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Stadt-Land im Fluss Podcast-Episode mit dem Thema Selbsthilfegruppen in Oberösterreich. Mein Name ist Marita Koppensteiner und ich werde Sie durch diesen Podcast begleiten. In Oberösterreich gibt es mittlerweile ein sehr breites Spektrum an Selbsthilfegruppen. Sei es zum Beispiel die Diabetikerhilfe oder der Stammtisch für pflegende Angehörige oder Gruppen zum Thema Alkoholerkrankung. Bei einer so großen Vielfalt braucht es auch einen Dachverband, die Selbsthilfe Oberösterreich. Dieser Dachverband wurde im Jahr 1990 durch den Zusammenschluss von 22 Selbsthilfegruppen gegründet und betreut derzeit rund 400 Selbsthilfegruppen individuell. Der Vereinssitz befindet sich in Linz. Wir haben dort nachgefragt und wir wollten wissen, wo es mehr Selbsthilfegruppen im Verhältnis gibt. Am Land? Oder in der Stadt? Und ob es sogar eine Unterscheidung gibt, was die Themen der Selbsthilfegruppen zwischen Land und Stadt betrifft? Spielt auch die angebliche Anonymität in der Stadt eine große Rolle? Dazu haben wir Hubert Kehrer, den Obmann-Stellvertreter der Selbsthilfe Oberösterreich, befragt. Meine Kollegin Claudia Prinz führte das Gespräch. Herr Kehrer, wie
2: funktionieren denn Selbsthilfegruppen eigentlich?
3: Ja, Selbsthilfegruppen werden auf eine Initiative von betroffenen Personen meistens äh, gegründet und dort haben die Betroffenen, die mit einem bestimmten gesundheitlichen Problem äh, zu tun haben, haben dort die Möglichkeit, sich auszutauschen, sich zu treffen, Informationen zu bekommen. Ja.
2: Und warum funktioniert denn genau eine Selbsthilfegruppe eigentlich so gut? Wenn man sie gar nicht kennt, was spielt sie da ab in einer Gruppe?
3: Zunächst müssen Sie einmal die, die Schwellenangst überwinden, dass Sie zu einer Selbsthilfegruppe kommen. Wenn Sie einmal da sind, merken Sie, da sind Menschen auch, die haben dasselbe Problem wie ich. Ja. Mhm. Und das nimmt einmal Ängste ja, weg. Mhm. Und die haben die Möglichkeit, mit Betroffenen sich auszutauschen. Mhm. Wie gehst du mit der Situation um? Wie, wie geht's mir? Und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt. Wenn das Gespräch funktioniert in einer Gruppe, dann funktioniert es gut. Mhm. Zusätzlich Informationen gibt es ja noch äh, in den, äh, bei uns auf der Website oder auf den Websites der verschiedenen Selbsthilfegruppen. Mhm. Aber der, der Kernpunkt der Selbsthilfe ist der persönliche Austausch von Betroffenen.
2: Mhm. Und was gehört das sonst noch dazu? Ich denke mal, dass das echt ein wichtiger Schritt ist, dass man mal diese Distanz überwindet und sie wirklich physisch auch mit jemandem trifft und austauscht.
3: Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem, uh, je nach Thema der Selbsthilfegruppe, je nachdem, mit welchen gesundheitlichen uh, Problemen man zu tun hat, uh, ist auch die Anonymität dort eine, eine groß, ein großes Thema. Mhm. Und vor allem auch eine, eine Vertrauen, das, das Vertrauen zur Gruppe, das aber erst wachsen kann, man sie öfter kommen oder die Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm. Und vor allem ein Prinzip, das, was in der Gruppe gesprochen wird, geht nicht nach außen. Mhm.
2: Gibt es ja einige Prinzipien, vielleicht kommen wir da später nochmal zum Sprechen. Wenn wir da jetzt in Oberösterreich so viele Selbsthilfegruppen haben, wie in der Anmoderation eben jetzt angesprochen, 400 Selbsthilfegruppen, da braucht es einen Dachverband. Warum habt ihr den Dachverband gegründet eigentlich? Was liegt da dahinter?
3: Ja, es äh, hat begonnen 1990, da, haben, da waren, haben sich 22 Gruppen zusammengeschlossen, da waren sehr viele Gruppen äh, aus dem Bereich. Alkoholismus äh, dabei, wie gesagt haben, äh, wir kämpfen jetzt gegen die Vorurteile, gegen, oder wir gemeinsam sind wir stärker, haben wir eine stärkere Stimme, wenn wir uns zusammenschließen. Mhm. Und das war der, der, der Beginn der Selbsthilfegruppen. Und, und im Laufe der letzten 30 Jahre haben wir uns zu einer wichtigen Säule im obersteilischen Gesundheitssystem entwickelt. Mhm. Wir haben zurzeit um die 400 Selbsthilfeorganisationen, mhm. die bei uns Mitglieder sind.
2: Auf der Homepage von der Selbsthilfegruppe Oberösterreich steht, uh, zu den Aufgaben zählt auch eben die individuelle Betreuung von den einzelnen Selbsthilfegruppen. Wie kann man sich das vorstellen? Uh, welche Aufgaben hat denn dort der Dachverband jetzt eigentlich genau?
3: Ja, der Dachverband uh, hilft bei der Gründung von einer Selbsthilfegruppe, begleitet sie und bietet auch Einzelcoaching an. Nicht jeder, der eine Selbsthilfegruppe uh, gründet, ist am Anfang nicht in der Lage, eine, eine Gruppe zu führen und da bekommt er Unterstützung von uns mhm. in Form von Einzelcoaching.
2: Mhm. Okay. Und wahrscheinlich dann, wenn eine Selbsthilfegruppe läuft, was tut dann der Dachverband?
3: Ja, wenn da, wir unterstützen sie im Rahmen unserer Möglichkeiten, wenn die zum Beispiel ein Prospekte brauchen oder mhm. wenn sie Plakate brauchen oder Kopien oder was immer. Uh, da, oder wenn Sie Räumlichkeiten suchen, da haben wir drei Räumlichkeiten bei uns im Dachverband, mhm. in der Garnisonstraße im zweiten Stock, die wir gerne für Treffen zur Verfügung stellen.
2: Mhm. Welche Partnerschaften geht denn da der da, Dachverband eigentlich ein?
3: Ja, wir versuchen äh, äh, eine engere Kooperation mit den oberösterreichischen Spitälern, in der wir ein, ein, ein weniger Entwurf machen und vergeben die an bestimmte Kriterien gebunden sind. Und zwar nennt sich das, das Selbsthilfefreundliche Krankenhaus. Da versuchen wir die Kontakte mit den einzelnen Selbsthilfeorganisationen der Region äh, zu intensivieren. Und, und sie das funktioniert eigentlich schon in einigen Krankenhäusern sehr gut. Es haben sieben Krankenhäuser mittlerweile schon das Glück für sich bekommen. Und die restlichen werden sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren folgen.
2: Herr Kerrer, Sie haben ja selber auch eine Selbsthilfegruppe gegründet. Ja. Und Sie wissen, da erkennen jetzt einfach sehr viele verschiedene Facetten, was das Thema betrifft, auch eben was jetzt das Thema Stadt und Land angeht. Fangen wir mal noch mit der kleinsten Frage an. Warum haben Sie selber eine Selbsthilfegruppe gegründet?
3: 1996 habe ich die Diagnose Hepatitis C bekommen. Mhm. Das war damals eine junge Krankheit, wo die Ärzteschaft und auch die. die Menschen in der Bevölkerung äh, relativ wenig gewusst haben. Und mich hat eines geärgert und viele andere auch, äh, wie ich dann später erfahren habe, dass Menschen mit einer Lebererkrankung und Hepatitis C ist eine Lebererkrankung, immer mit Alkohol in, Verbund in Verbindung gebracht werden. Mhm. Äh, wenn man in eine Ordination gekommen ist, zum Beispiel, äh, hat, man hat erhöhte Leberwerte gehabt, hat der Arzt gefragt, wie viel trinken Sie denn so und das zweite Mal, rasch und trinken Sie weniger, dann wird das schon wieder. Das hat mich maßlos geärgert. Mhm. Und und ich habe das meinen meinen Behandelnden Arzt, den Herrn Oberarzt Dr. Hacking, der damals die Leberambulanz bei den Elisabethinen geleitet hat, erzählt. Und er hat gesagt, mach, mach mal eine Selbsthilfegruppe, ich unterstütze Sie dabei. Mhm. Und so ist das. die Idee und die Umsetzung ist dann äh, später gekommen. Ja, und ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Wow. Sie, das, war, das beim ersten Treffen waren über 100 Menschen da.
2: Beim ersten Treffen, Boah. da haben sie aber was richtig gut gemacht.
3: Ja, wir haben, wir haben die Medien natürlich, auch genutzt. Wir haben eine Live-Sendung bekommen beim OF. Und, äh, dort, da war, war ich gemeinsam mit meinem, mit meinem Arzt dort und da haben die Leute anrufen können zu diesem, zu dem, zum Thema Hepatitis C. Und haben, so haben wir das, da habe ich auch die Möglichkeit gehabt, unsere neue Selbsthilfegruppe vorzustellen. Und der Erfolg war dann zwei Wochen später, wo dann die 120 Personen äh, da gewesen
2: sind. Wow. Also ganz schön, wirklich richtig erfolgreich. Ich also, nehme mal an, wenn es jetzt eine Selbsthilfegruppe im zum Thema Hepatitis C gegeben hätte, dann hätten es keine gegründet, weil sie ja eher am, am Launter daheim sind oder nicht? Oder haben, wie war das? Das, das
3: würde ich so nicht sagen. Ich, ich wohne zufällig in der Stadt, habe auch sehr viele auf dem Land gelebt. Also ich kenne beide Wohnorte, weil ich nicht gebürtig in Lenz bin, sondern im Müllviertel zu Hause war früher mhm. und aufgewachsen bin dort. Ich glaube, wenn der Arzt wieder der gleiche gewesen ist, ist es unabhängig, wo man wohnt, ob man am Land wohnt oder in der Stadt wohnt, weil es gibt nur fünf Krankenhäuser mit Leberambulanzen bis heute und die äh, hätte ich aufgesucht, und da wäre ich sicherlich wieder den Herrn Dr. Hack in die Hände gefallen, unter Anführungszeichen, mhm. äh, weil dort auch mein Bruder war, es, das ist in dem Krankenhaus, und das ist unser Familienkrankenhaus. Okay. Okay. Und ich hätte mir sicher, das wäre dann wieder auf dasselbe rausgekommen. Ich habe immer schon, auch in meiner frühesten Jugend und ich, mein ganzes Leben lang, Leuten gerne geholfen. Mhm. Das war meine Motivation. Mhm.
2: Ich glaube, so innerliche Motivation braucht man dann aber eh, wenn man so eine Tendenz hat, dass man gerne andere Leute unterstützt. Das braucht man dann da wahrscheinlich eh dazu.
3: Das braucht man auf jeden Fall. Ich komme aus einer Familie, wo mein Vater selber Krankenpfleger war. Und, und das Soziale, dem anderen helfen, für den anderen da zu sein, war schon immer ein hoher Wert in unserer Familie. Mhm.
2: Da haben wir was Ähnliches. <lacht> ähm, lieber Herr Kerrer, ich frage jetzt mal nach, wenn Sie da jetzt diese Stadt-Land-Thematik ein bisschen selber kennen, ähm, glauben Sie, dass sich da die Themen der Selbsthilfegruppen zwischen Stadt und Land irgendwie unterscheiden?
3: Das glaube ich nicht. Es kommt, wie gesagt, darauf an, wo der Betroffene wohnt und wo sie sich dann äh, treffen. Ich glaube, da gibt es nicht viele Unterschiede, was mhm. äh, die Themen den Thematiken anbelangt, mhm. die Schwierigkeiten oder gesundheitlichen Probleme anbelangt. Mhm. Was ich bis jetzt äh, so gesehen habe. Ja. In meiner Gruppe sind alle Menschen da, egal ob sie vom Land kommen, egal welchen sozialen Hintergrund sie haben, ob sie am Stadt oder am Land wohnen, oder.
2: Mhm.
3: es spielt uns nicht diese Rolle.
2: Okay, interessant. Und Sie glauben auch gar nicht, dass Sie zum Beispiel, ich meine, im Verhältnis gibt es in der Stadt sicher mehr Selbsthilfegruppen als am Land. Das kann man sagen oder stimmt das nicht?
3: Naturgemäß, bei äh, einer Stadt äh, wie Linz, unsere Landeshauptstadt, äh, über 200.000 Einwohner oder ein kleiner Ort im Müllviertel oder im Viertel oder wo immer in unserem Bundesland, mhm. äh, dass da die, die Anzahl natürlich in den Ballungszentren wesentlich größer ist als in den Orten draußen. Mhm. Ja.
2: Kann ich sogar
3: Wenn es nur eine Gruppe gibt in dem Bundesland, ja, ja. dann ist er eher angesiedelt in, in den städtischen Bereich.
2: Jetzt werfe ich da noch ein Vorurteil in den Pott rein. Ich vermute ja vielleicht, dass das ein bisschen leichter ist, Menschen für eine Gruppe zu finden in der Stadt.
3: Uh, muss ich sagen, ja nein. <lacht> ja, okay. uh, ja uh, das, das ich glaube auch, Sie haben mich am Anfang gefragt, Uh, was ist wichtig, dass eine selbstständige Gruppe funktioniert, funktioniert uns ja auch dann, wenn man uh, es versteht, mit den Ärzten zusammenzuarbeiten. Mhm. Das heißt, dass man einen Begleitplatz hat. Und wenn der Begleitplatz die Leute weiterverweist auf unsere Gruppen, ich uh, gesagt, dann uh, funktioniert es wesentlich besser und, und spielt da auch keine Rolle, ob, ob der vom Land oder von der Stadt ist. Aber uh, das ist sicher auch ganz wichtig, die medizinische Begleitung von einem mhm.
2: Mhm. Herr Keirer, Sie haben jetzt das Wort Begleitarzt äh, verwendet, was ist das jetzt nur mehr genau und welche Rolle hätte jetzt der Begleitarzt im Rahmen einer Selbsthilfegruppe?
3: Ja, ein Begleitarzt äh, ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Er ja, hat zum einen die Möglichkeit, äh, dass er bei den Treffen anwesend ist und für medizinische Fragen zur Verfügung steht und, und er uns bei der Suche oder sie uns bei der Suche von Referenten für interessante Vorträge zum Thema organisieren könnte und und die Leute dann uh, fragen persönlich an ihn sich an ihn sich mit ihren Problemen, weil uh, in der Ordination oder in der Ambulanz ja wie wir wissen sehr sehr wenig Zeit dafür vorgesehen ist.
2: So, nächstes Vorurteil. Ähm, ich finde ja, Leute aus ländlichen Gebieten besuchen ja vielleicht lieber eine Gruppe in der großen Stadt, weil man dort ja niemanden kennt. Herr Kehrer, Sie haben das selber jetzt auch zuerst angesprochen. Anonymität mhm. ist ganz wichtig, auch in Selbsthilfegruppen. Aber das ist halt schwierig am Land. Da gibt es fast keine Anonymität. Beispiel denke ich da jetzt uh, Richtung zum Beispiel anonyme Alkoholiker oder, uh, Rinnen. Wie ist das für das, Sie?
3: Das, das ist sicherlich richtig dass die Leute dann, äh, ja, dann mehr oder weniger offen dokumentieren, wenn das herauskommt, unter Anführungszeichen, dass er Alkoholiker ist oder anonymer Alkoholiker ist oder, oder welch, oder welche Krankheit er auch immer hat, mhm. äh, und das ist eine Krankheit, die heute halt, ja, unangenehm ist, weil man, wenn, dann geht derjenige sicherlich in eine, in eine Selbstzivilorganisation, die in der Stadt ist. Mhm. Und weil, wenn, wenn so eine, Gru eine Gruppe ist, wie zum Beispiel, Pflegende Angehörige, also Gruppe für pflegende Angehörige, äh, da ist es sicherlich nicht das, ist das große Thema, da geht man hin, weil äh, Menschen, die gepflegt werden, und das wird durch die Caritas oder durch das Land am bestens organisiert, mhm. äh, da haben nicht diese Scheu, dass sie dort dabei sind.
2: Aber okay, ja, das hängt also dann Pflege,
3: das dann Pflege ist ein Thema, über das spricht man, aber es gibt viele Krankheiten, über die man nicht gerne spricht, aber die man nicht gerne Zugehört sein möchte und vor allem fürchtet man dann die Vorurteile. Genau. Und deine kann man aus so dem Weg gehen, indem man in die Stadt geht, in die Anonymität.
2: Ja. Und machen das auch eigentlich? Jetzt, zum Beispiel, müssen wir jetzt fast beim Thema anonyme Alkoholikerinnen bleiben, zum Vergleich. Ich, ich
3: habe jetzt, äh, ja, zumindest in die Bezirksstädte. Das ja. heißt, äh, wir haben in den Bezirken draußen gibt es, wie zum Beispiel das Bezirk Völkerbruck, der hat sicherlich einen starken Zulauf aus, auch aus dem aus ein, aus, ein, aus gegend äh, aus dem Umkreis des Bezirks oder vom Bezirk selber. Mhm. Ja. Ich mir, äh, Sie müssen sich vorstellen, unsere Organisationen betreuen in etwa 60.000 Menschen in Obelstreich, die eine äh, selbsthilfegruppe aufsuchen oder, oder Hilfe aufsuchen, über auf verschiedene Weise bekommen.
2: 60.000 Menschen, boah.
3: Ungefähr, mhm. ja. ja.
2: Und darf ich fragen, was sind denn da die erfolgreichsten Selbsthilfegruppen oder die stärker repräsentierten so irgendwie?
3: Ja, das ist äh, das, also, sicherlich auch aus dem Bereich der Onkologie, dass heißt, sehr viele Menschen suchen Hilfe in Selbsthilfegruppen, die eine Form äh, Krebserkrankung haben, mhm. äh, weil sie sich dort gut aufgehoben fühlen. Und zwar, da kommt auch eine weitere Aufgabe von der Selbsthilfe dazu, weil sie dort äh, die Möglichkeit haben, Informationen zu bekommen, weil sie dort die Möglichkeit haben, einfach einmal loszulassen und einfach einmal äh, reden können. Äh, nicht mit zu Hause, man redet auch gerne mit seinen Partner und seinen Kindern, mhm. aber die, die Qualität des Gesprächs vom Gleichbetroffenen äh, hat eine andere Qualität als, als, das, als das private Gespräch zu Hause. Mhm. oder mit Freunden. Ja, ja,
2: auf alle Fälle. Meistens nehmen eher Frauen wahrscheinlich diese Angebote in Anspruch. Wie schaut es da aus bei den Selbsthilfegruppen? Sind da jetzt eher mehr Frauen immer dort oder Männer oder wie ist das?
3: Ja, wie gesagt, die, in, äh, es ist so, ich glaube das kennen wir auch aus anderen Bereichen unserer Gesellschaft, Männer äh, neigen dazu immer der Stärke zu sein und tun sich schwer dabei, Hilfe, Hilfe anzunehmen, wenn sie selber mal ein Problem haben. Mhm. Da tun sie Frauen oft wahrscheinlich leichter
2: aus verschiedensten Gründen. Ich frage mich jetzt schon, wenn äh, vor Corona-Zeiten schon 60.000 Menschen da äh, bei den Selbsthilfegruppen in Oberösterreich dabei sind, vermute ich jetzt ja, dass das jetzt mit Corona gleich noch einmal ansteigen wird. Ähm, und jetzt Zeit von Corona, das ist schwierig, ähm, ohne physische Präsenz bei den Selbsthilfegruppen. Wie war das jetzt bei Ihnen, wie ist es jetzt gerade aktuell?
3: Ja, aber die, Momentan ist ja die Situation ja bekannt durch die verschiedenen äh, Vorgaben von der Bundesregierung, zu die wir treffen. Die, 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 die Gruppen sind ausgewichen zum Teil auf die sozialen Medien, eine geschlossene Gruppe, zum Beispiel Facebook oder was immer, oder WhatsApp-Gruppen oder was immer. Aber alle fragen, wann können wir es wieder endlich sehen? Ja. Und das vermissen sie die Leute schon sehr sehr stark, sowohl die Leiter als auch die Betroffenen, die ja, für die diese Gruppen ja noch eine andere Bedeutung haben. Mhm. Aber wenn es Menschen schlecht geht, isolieren sich die Leute, ziehen sich zurück in ihre eigenen vier Wände. Und es ist halt, wenn Leute vor einer Organtransplantation sind, wo der Gesundheitszustand immer schlechter wird, dann ziehen sie sich zurück und, und verlieren ihre Freunde, weil sie einfach nicht mehr mit ihnen gemeinsam etwas unternehmen können, egal was sie in ihrer Freizeit machen, um Wanderungen oder Besuch von Theater oder was immer. Und die Selbsthilfegruppen äh, helfen ihnen wieder äh, ein neues soziales Umfeld aufzubauen. Ja. Wenn sie die Krankheit überstanden haben oder ein neues Organ bekommen haben, dann äh, beginnt ein neues Leben und da ändert sich auch der Freundeskreis, der Bekannteskreis und das soziale Umfeld. Ja. Okay. Und die Selbsthilfegruppen spielen da eine große Rolle. Bei mir haben zum Beispiel zwei, jetzt gibt es unsere Gruppe seit 1997, mhm. haben zwei sich gefunden und haben geheiratet. Ma, okay. Mhm. Erfreulich gesagt worden. Mhm. So. Schön. Die haben sich kennengelernt bei uns in der Gruppe. So. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor auch. Mhm. Eine wichtige Aufgabe für die Selbsthilfeorganisationen.
2: Ja. Aber jetzt sagen Sie, Herr Kerrer, online, das ist nicht das Gleiche wie präsent.
3: Das ist richtig. Das Problem ist, die Menschen in den Selbsthilfegruppen, das Durchschnittsalter ist eher, eher schon, ja, 50, 60, teilweise 70. Und die Leute haben ein Problem mit der Technologie, mit der neuen Technologie. Sie können, können nicht umgehen damit, wollen nicht umgehen damit, oder sind nicht einfach, haben einfach nicht das Know-how das Wissen. Die jetzige Generation wächst mit dem auf und das vertraut mit dem und kann das. Äh, entsprechend auch äh, nützen für diese Zeit, okay, das, weil Distance, Distance Learning ist ein gutes Beispiel dafür. Ja.
2: Das klingt das aber eigentlich man, nicht gut. Bitte?
3: Ja, wir, wir können nur versuchen, auch mit unseren Fortbildungsmaßnahmen, die wir haben für, für die Leiter von oder Kontaktpersonen von selbstorganisationen Organisationen, dass sie sich auch da äh, bei weniger fit machen für diese Aufgabe, für diese neue Herausforderung.
2: Mhm. Aber eigentlich klingt das ziemlich schier. Weil wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn man da eben jetzt in Corona-Zeiten und äh, ganz eine ganz starke Krankheit hat und sie sowieso schon zurückzieht und dann nur wegen Corona auch gar nichts mehr geht, ja. wow, das ist richtig schlimm, oder?
3: Ja, ja, ja. Ich vermisse meine, meine Freunde auch, mit sage Freunde, weil äh, die Selbsthilfegruppen haben ja auch. Und darum ändern sich auch immer die, die, die Zahlen, was die Menschen betreuen in den Selbsthilfegruppen. Mhm. Es ist sehr fluktuierend. Es gibt welche, die nutzen die Selbsthilfegruppe rufen einmal an bei der Kontaktperson mhm. äh, ihnen. Ja, Wenn Sie zum Beispiel eine Diagnose bekommen, Diagnose Krebs, mhm. und momentan äh, der Patient oder der Betroffene oder die Betroffenen Ehegatten äh, geschockt sind von dieser Diagnose, haben sie natürlich große Angst. Mhm und jetzt versuchen sie Hilfe zu bekommen mhm. und oft rufen nicht die Betroffenen selber an, sondern die Angehörigen rufen an und da versuchen wir ihnen, und das ist eine ganz wichtige äh, Hilfe, ihnen durch ein Gespräch äh, die Angst zu nehmen.
1: Mhm.
3: Bei mir war es, bei Hepatitis C war es damals, äh, Hepatitis C, von Hepatitis C angesteckt zu werden ist ein Todesurteil. Mhm. Das mussten wir in Kräften und immer wieder, weil das in den Medien so verbreitet wird, die Menschen, die diagnostiziert werden, große Angst und diese Angst versuchen, mit ihnen zu nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Manche kommen einmal zum Treffen manche sind Stammgäste, die kommen immer wieder. Also, es ist sehr fluktuierend. Ja.
2: Ich hab gesagt,
3: auch. wir haben ja. Na, bitte. Wir haben zwei Formen. Wir haben, äh, der Selbsthilfe. Wir haben selbsthilfe und hm. wir haben Selbsthilfe-Vereine haben eine Vereinsstruktur wie ein Sportverein oder Kulturverein mhm. mit Obmann und allen Funktionen, die so notwendig sind, ja. für die Führung eines Vereins und wir haben selbst diese Gruppen, die aha. autonom äh, ohne Vereinstatus mehr oder weniger äh, agieren.
2: Wow, das wundert mich fast, aber darf man das
3: recht? Ja, man kann aha. sich treffen, das darf man schon. Mal. Aber jetzt, jetzt sind Zeiten in der, Zeit der Corona-Zeit. Ja. Aber wir haben diese Formen ich Meine Selbsthilfegruppe ist ein, hat keinen Vereinstatus. Mhm. Ja.
2: Und, wo, und was, welcher Vorteil wäre vielleicht der Vereinstatus?
3: Der Vereinstatus äh, der ist jetzt so minimal, äh, dass äh, man hat die Möglichkeit, dass man von der öffentlichen Hand zum Beispiel an, bei der öffentlichen Hand ansuchen kann um mhm. finanzielle Unterstützung. Mhm. Das kann eine Selbsthilfegruppe alleine nicht. Aber ja, es ein Verein sein muss, das sind die Vorgaben so von vom Land Oberösterreich oder von der Gemeinde oder, oder vom Bezirk oder wo immer man Geld benötigt oder so okay.
2: ja. ja, stellen wir uns jetzt das jetzt mal vor, dass jemand äh, bei den Radiogeräten zuhört und jetzt meint, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, ich melde mich jetzt mal bei meiner speziellen Selbsthilfegruppe, ich möchte da hin. Ähm, wie wären denn da die ersten Schritte A und B? Das würde ja vielleicht auch passieren, dass ich in eine Selbsthilfegruppe komme und das passt nicht für mich. Was macht man dann?
3: Ja, es ist eine freie Wahl. Das heißt, er selber oder sie selber entscheidet, komme ich noch einmal, ist es das Richtige für mich, oder wie gehe ich um damit? Also, jeder kann kommen, es ist keine Verpflichtung, dass er kommen muss, wenn er einmal bei uns gewesen ist.
2: Mhm. Ja. Und äh, jetzt nur mal ganz kurz zu dieser Corona-Phase zurückzukommen. Ähm, bemerken Sie da jetzt äh, schon einen Anstieg? Möden Sie schon mehr Leid?
3: Es melden sich auf jeden Fall die viele Kontakt, Kontaktpersonen bei uns im Büro, bei der Frau Geschäftsführerin äh, Popula, mhm. die äh, sagt, das hat mir vorher doch, vor, aber ich bin die telefoniert, dass äh, das Kontaktpersonen anrufen und so wann können, wir uns dann endlich treffen. Mhm. Und das rufen jetzt natürlich auch viele Menschen an, die ein Problem haben und da versuchen wir zu vermitteln, äh, wo, wo sie zum Beispiel Hilfe bekommen das heißt, wir haben nicht als Aufgabe die Vermittlung zu 60 Organisationen, das auch, aber wir, wir vermitteln auch, wenn sie zum Beispiel sagen, okay, gehen zum Land Oberösterreich, zur Abteilung sowieso, und dort bekommen Sie vielleicht Hilfe. Ja. Mhm. Oder oder auf der Gemeinde, sprechen Sie bei der Gemeinde vor, und die können Ihnen vielleicht helfen. Und ja. also so versuchen wir zu vermitteln oder weiterzuleiten an, an mögliche mögliche Organisationen, die ihnen dabei in der Situation helfen könnten.
2: Aber nur mal ganz kurz zurückzukommen, was ist da jetzt nur der erste Schritt? Also ich habe ja ein spezielles Problem. Würde ich jetzt gleich mal, schaue gleich zur Selbsthilfe-Homepage von euch am Dachverband oder soll ich zuerst selber recherchieren und schauen in meiner Region, ob ich das eh selber finden darf? Es gibt
3: ein paar Möglichkeiten. Ich kann googeln. Ich kann unsere Website wwwselbsthilfe oeat wir uh, ja, uh, anschauen und dort finden wir eine Suchmaschine, wo ich, uh, wo ich den Bezirk eingehen kann, die Krankheit eingehen kann und dann bekomme ich aufgelistet die Organisationen oder uh, in der Arztpraxis hat jeder Arzt uh, dann, uh, das Verzeichnis. Das liegt auf dort, wo man nachschauen kann, das wird alle zwei Jahre neu gedruckt und aktualisiert. Mhm. Dort können Sie auch nachschauen und nachdem und uh, diesen Verteiler das ist verzeichnet, so dass jeder Arzt, jeder Niedergenosser, der Arzt der Österreich bekommt, die Gesundheitseinrichtung bekommt, wäre das auch eine Möglichkeit. Oder mhm. ich googelt und, oder ich rufe im Büro an, es steht jeden Tag in der Zeitung äh, auch die Telefonnummer von unserem Dorfverband drinnen. Mhm. Da kann man auch gerne, und das wird auch genutzt entsprechend.
2: Ja. Ich werde auch im Anschluss dann zu der bei der Radiosendung, bei den Texten, die Homepage dazu schreiben, damit man ja, das ja, jetzt lesen ja, kann. Ja. Letzte ja. Frage in die Runde. Ähm, wird es bald die erste Covid-Selbsthilfegruppe vielleicht geben?
3: Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil ich mir ich das, gesagt, ja. es, es ist so, dass nicht wir Initiativen setzen, sondern dass der Wunsch muss von jemandem kommen, der, der vielleicht selber betroffen ist und sagt, ich möchte anderen helfen. Äh, Leute, die Covid schon gehabt haben oder gerade mittendrin sind oder den Angehörigen helfen. Äh, und möchte eine Gruppe gründen. Und da würden wir natürlich diese Gruppe sehr begrüßen und unterstützen. Mhm. Ja.
2: Ich glaube, das dauert die, nicht mehr lang.
3: Ich wundere es nur, dass es schon so lange dauert, dass, dass niemand darüber drüber getraut hat. Mhm. Weißt du, das wird, das ist natürlich das ist es am Anfang schwer, weil da kein Treffen möglich ist. Ja. Aber es gibt da zum Einstieg auch andere Möglichkeiten.
2: Das stimmt. Wie
3: die digitale Welt.
2: Herr Kerr hat doch noch eine Frage aufgetaucht. Um, was würden Sie sich denn für Ihren Dachverband wünschen?
3: was wir uns wünschen, ist sicherlich, dass wir äh, noch zusätzliche Arbeitskräfte äh, anstellen könnten. Dazu benötigen wir aber, da fehlen uns momentan die finanziellen Mittel. Und wenn uns da geholfen werden könnte, dann wir, könnten wir noch mehr Aufgaben äh, in kürzerer Zeit lösen.
2: Ich würde sagen, Herr Kehre, wir sind jetzt am Ende angelangt. Uh, vielleicht möchten Sie uns noch was sagen.
3: Ja, wie gesagt, nehmen Sie selbst die für den Anspruch. Wir helfen gerne.
2: Das sind gute Schlussworte. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch alles Gute weiterhin. Dankeschön, Herr Kehrer.
3: Ich danke auch herzlich für, für die Zeit und für das Gespräch.
1: Sie hörten ein Interview mit Hubert Kehrer, dem Obmann-Stellvertreter der Selbsthilfe Oberösterreich, dem Dachverband der Selbsthilfegruppen. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz. Die Selbsthilfe Oberösterreich hat auch einen ganz netten Film gemacht, der Titel Unverwundbar. Die Tonspur wurde uns zur Verfügung gestellt von Werbeberg.at. Und das hören wir uns jetzt an. Mein Name ist Angelika. Ich bin seit meinem ersten Lebensjahr Diabetespatientin. Mein Name ist Renata. Seit meiner Kindheit sehe ich nach einer Operation am rechten Auge nichts mehr. Am linken Auge habe ich nur 2% Sehleistung.
4: Mein Name ist August. Ich bin 60 Jahre alt. Im Alter von 55 Jahren bekam ich die Diagnose Prostatakrebs.
1: Wäre ich damals nicht ins Spital gekommen, wäre ich wahrscheinlich aus dem Diabeteskoma nicht mehr aufgewacht. 2001 bin ich an Leukämie erkrankt, eine Knochenmarktransplantation hat mir das Leben
4: gerettet. Es folgte eine radikale Prostatakrebsoperation und die große Ungewissheit.
1: Die Selbsthilfegruppen haben mich enorm unterstützt. Ich habe versucht nie den Mut und die Freude am Austauschsport zu verlieren. Die Selbsthilfegruppe hat mich da wesentlich unterstützt.
4: Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus besuchte ich eine Selbsthilfegruppe. Das hat mir sehr viel Halt gegeben und tut mir immer noch gut.
1: Heute bin ich Molekularbiologin und forsche an einer Universität, unter anderem an Diabetes. 2004 habe ich zweimal wm gold bei den Weltspielen für Transplantierte gewonnen. Nach wie vor nehme ich an internationalen Bewerben teil, früher auch bei den Paralympics.
4: Ich bin Gastronom und habe in Tirol, in der Schweiz, in Südafrika und auf einem Passagierschiff weltweit in Vier- und Fünf-Sterne-Betrieben gearbeitet. Ich freue mich, auch anderen helfen zu können. Und ich engagiere mich in der Selbsthilfe Oberösterreich.
1: Nun möchte ich selbst etwas zurückgeben. Daher engagiere ich mich in der Selbsthilfe Oberösterreich. Unverwundbar, das war ein kurzer Beitrag von der Selbsthilfe OÖ. Was können wir nun aus dem vorangegangenen Interview schließen? Unterschiede, was die Thematik bzw. die gesundheitlichen Themen der Selbsthilfegruppen anbelangt, spielen weder in Stadt oder Land eine Rolle. Meistens sind die teilnehmenden Menschen in den Gruppen durchmischt. Sie kommen von Stadt und Land. Land. Naturgemäß sind allerdings in den Ballungszentren mehr Selbsthilfegruppen angesiedelt als am Land. Wie im Interview erfahren, sind Begleitärztinnen und Ärzte sehr wichtig für Selbsthilfegruppen. Begleitärztinnen und Ärzte vermitteln die Betroffenen an die Gruppen weiter und dabei spielt es auch keine Rolle, ob die medizinische Begleitung vom Land oder von der Stadt kommt. Anonymität ist allerdings öfters ein Grund, Selbsthilfegruppen in der großen Stadt aufzusuchen. Dabei kommt es aber natürlich auch aufs Thema an. Bei Gruppen wie zum Beispiel der Selbsthilfegruppe pflegende Angehörige, da sucht man nicht unbedingt die Anonymität. Pflege ist ein Thema, worüber man spricht. Das ist akzeptiert. Aber es gibt Themen, Krankheiten, bei denen man Vorurteilen ausgesetzt ist und dadurch lieber die Anonymität der Stadt sucht. Sich Hilfe zu suchen ist wichtig. Wenn Sie Probleme haben, scheuen Sie nicht, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Sie gibt vielen Menschen den Halt im Leben, den Sie brauchen, um mit schwierigen Lebenssituationen fertig zu werden. Nun geht's weiter mit unserer Rubrik Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene. Diesmal mit Markus Zeindlinger, besser bekannt als Markus Z. Der Theaterschaffende, Schauspieler und Performer.
0: Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene.
4: Ja, ich bin der Markus Zeindlinger, geboren und aufgewachsen in Freistadt. Ich lebe jetzt in Wien und arbeite da als Theaterschaffender, Schauspieler und Performer unter meinem Künstlernamen Markus Z. Nach der Matura habe ich in Freistadt nur meinen Zivildienst im Kindergarten der Lebenshilfe geleistet und ja, dann war ich 20, dann war es irgendwie auch Zeit wegzugehen. Zunächst hauptsächlich für mein Schauspielstudium. Und die freie Theaterszene, in der ich mich seither bewege, ist doch ein recht urbanes Medium. Das hat mich, ja, zu einem Stadtmenschen gemacht. Und das muss ich immer wieder gut mit Zeit in der Natur ausgleichen, denn was ich in Freistadt oder eigentlich an Freistadt am meisten vermisse, das sind die kurzen Wege in die grüne Umgebung.
1: Das war Markus Zeindlinger, ein weggezogener aus Freistadt, den die freie Theaterszene zu einem Stadtmenschen gemacht hat. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Kernland-Podcasts angekommen. Stadt, Land im Fluss geht zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadtland im Fluss.